0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. března.
1: Učitelé jsou jako duchovní rodiče, řekl svatý otec Unii italských katolických vyučujících.
0: Petrův nástupce přijal 400 členů laického združení následujme.
1: A na závěr uslyšíte další úryvek z rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza, ve kterém přišla řeč také na biskupskou synodu o rodině.
0: Hezký poslech přejí
1: Jina Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského zvasu.
1: Vatikán. Drazí kolegové a kolegyně, oslovil dnes papež František více než 2000 členů Združení italských katolických učitelů, ředitelů, vychovatelů a formátorů, kteří se sjeli do Auly Pavla VI. dostí k audienci bylo 70 let od vzniku zmíněného svazu. Toto výročí, podotkl František, je správné oslavit, avšak zároveň začít bilancovat. Byl jsem také učitelem, poznamenal dále papež. A rád vzpomínám na dny strávené se studenty ve třídě.
0: Výuka je nádherná práce. Škoda jen, že jsou učitelé tak špatně placení. Nelze hodnotit pouze hodiny, které tráví ve škole. Nýbrž také domácí přípravu a čas, který věnují programu pro jednotlivé studenty, aby jim pomohli pokročit. Nízké platy jsou proto nespravedlivé. V mé vlasti musí učitelé pracovat ve dvou směnách, aby si přiměřeně vydělali. Jak ale vypadá takový učitel po dvou směnách? Je to práce špatně placená, ale krásná, protože nám den za dnem umožňuje vidět, jak lidé svěření do naší péče rostou. Je to tak trochu rodičovství, alespoň v duchovním slova smyslu. A je to také velká zodpovědnost.
1: Výuka je současně závazek, který vyžaduje zralou a vyrovnanou osobnost, pokračoval Petrův nástupce. Vyučující se však tohoto závazku nemá obávat, neboť nikdy není sám. Níbrž sdílí svou práci se svými kolegy a celou výchovnou komunitou, již je součástí.
0: Jak nás Ježíš naučil, celý zákon i proroci spočívají na dvou přikázáních. Miluj pána svého boha a miluj svého bližního. Můžeme si položit otázku, kdo jsou v učitelově případě oni bližní? Jsou to jeho žáci, s nimi štráví své dny a oni od něj očekávají vedení, nasměrování, odpověď a ještě předtím dobré otázky. Bonne
1: Školu zajisté vytváří platné a kvalifikované vzdělávání, ale také mezilipské vztahy, zdůraznil dále papež František. Katolický učitel se má projevovat přijetím a schobývavostí, které náleží všem bez rozdílu.
0: Povinností dobrého učitele a tím spíše křesťanského učitele je milovat ještě intenzivněji své obtížné, slabé a znevýhodněné žáky. Ježíš by řekl, jestliže milujete jenom ty, co se učí a jsou vychovaní, jakou budete mít odměnu. Každému učitel je zalehko pracovat s takovými žáky. Nad některými studenty naopak ztrácíme trpělivost, ale právě ty máme ještě více milovat. Prosím vás, abyste více milovali nesnadné studenty, kteří se nechtějí učit a jsou na obtíž, a také postižené žáky a cizince. Ti dnes pro školu představují velkou výzvu.
1: Pokud chce dnes profesní združení křesťanských učitelů svědčit o své původní inspiraci, je povoláno k práci na školních periferiích. Tyto oblasti nesmí zůstat na pospas marginalizaci, nevzdělanosti a kriminalitě, vysvětlil papež a doplnil. Ve společnosti, která s náma hledá opěrné body, je nezbytné, aby mladí lidé nalézali kladný vztah ke škole.
0: Škola může být pozitivním opěrným bodem, pokud v ní pracují učitelé, kteří jsou schopni dát smysl studiu a kultuře, aniž by je redukovali na pouhé předávání odborných znalostí. Učitelé, budující výchovný vztah ke každému studentu, který má cítit lásku a přijetí, takový, jaký je, se všemi nedostatky i možnostmi. V tomto smyslu je vaše úloha zcela nezbytná. Nemáte vyučovat pouze obsah nějakého předmětu, níbrž také životní hodnoty a návyky. K získání znalostí postačuje počítač. Chceme-li však porozumět tomu, jak milovat, jaké hodnoty a návyky utvářejí soulad ve společnosti, Potřebujeme dobrého učitele.
1: Z významných křesťanských vychovatelských vzorů papež jmenoval svatého Jana Boska, od jehož narození letos uplyne 200 let. Svým kněžím radil, aby vychovávali v lásce, protože láska je prvním postojem vychovatele, řekl. Katoličtí učitelé mají ve škole státní či nikoli vystupovat jako důvěryhodní vychovatelé, jako svědci zralého a celistvého lidství. A toto svědectví, vyzdvihl papež, nelze prodat ani koupit, lze jej pouze nabídnout.
0: Povzbuzují vás, abyste obnovili své zaujetí pro člověka v jeho formačním procesu, neboť bez tohoto nadšení nelze vyučovat. Nikdy nezavírejte dveře, ale mějte je stále do kořán, aby se studentům dostalo naděje. Aby na
1: Loučil se papež František s italskými katolickými učiteli.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal členy laického združení Následuj mne. U příležitosti 50. výročí založení této komunity združující muže i ženy, kteří žijí buď v manželském životě nebo v celibátu. Asi čtyři stovky, tedy přibližně polovina celkového počtu členů tohoto hnutí, působícího dnes v jedenácti zemích, přijal Petrův nástupce v Klementinském sále a Poštolského paláce.
1: Papež František ocenil, že laické hnutí, které vzniklo během pořádání druhého vatikánského koncilu ve snaze žít evangelium bez slev, klade do svého středu živého Ježíše Krista. Životní zaměření vašeho hnutí, řekl umožňuje soustředit se nikoli na sebe, nýbrž na živou Ježíšovu osobu.
0: Mnohokrát se také v církvi domníváme, že jsme dobrými křesťany, protože se věnujeme dobře organizované sociální a charitativní činnosti. To je dobře a jsou to dobré věci. Nesmíme však zapomínat, že mízou nesoucí život a přetvářející srdce je duch svatý, Kristův duch. Nechte jej přebývat ve svém srdci a ve své činnosti. Právě tehdy, budete-li s ním pevně sjednoceni, jako ratolesti v jiného kmene, budete moci jít na periferie světa.
1: Svůj způsob evangelního života, řekl dále papež, praktikujete v kontextu laicity a svobody. Různé formy příslušnosti k vašemu združení jsou rovné způsoby závazku a účasti na ideálech jediného společenství. Uchovávejte a rozvíjejte toto bratrské společenství a výměnu darů sloužící lidskému a křesťanskému růstu všech a spolu s kreativitou, optimismem, radostí a odvahou jděte, pokud je to správné, i proti proudu. Buďte bdělí na svojí duchovní cestě a pomáhajte si vždy prokazovat vzájemnou lásku, což znamená bránit se před individualistickým egoismem, abyste byli opravdovými svědky Evangelia.
0: Komilajči. Jako lajci jste lidmi pohrouženými do světa a zapojeni do pozemských skutečností, abyste sloužili dobru člověka. Jste povoláni šířit křesťanské hodnoty v prostředí, kde působíte, svědectvím a slovem, setkáváním s lidmi v jejich konkrétních situacích, aby měli plnou důstojnost a došli z pásy v Kristu. On je plností každé lidské bytosti. Protože zjevením tajemství Otce a jeho lásky Plně odhaluje také člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání.
1: Řekl papež s použitím citace pastorální konstituce druhého vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě. Členy laického sdružení, následují mne, dále povzbudil, aby se jako laici v první linii cítili aktivní součástí poslání církve, žili svoji profánost a věnovali se skutečnostem pozemské obce rodině, profesi a různým výrazům sociálního života. Tak budete moci na způsob kvasu vnášet evangelního ducha do záhybů dějin svým svědectvím víry, naděje a lásky. Řekl papež František členům zmíněného laického združení.
0: Následuje druhý úryvek z rozhovoru papeže Františka pro mexickou televizní stanici Televíza. Přinášíme dvě otázky týkající se připravované biskupské synody o rodině. Myslíte, že jsou přehnaná? Myslím, že jsou to neúměrná očekávání. Synodu o rodině jsem nesvolal já, chtěl to pán. A je to jeho věc. Když mi monsignor Eterovič, který byl sekretářem, přinesl tři témata, pro která se nejvíce hlasovalo, řekl mi, že to, které obdrželo nejvíce hlasů, bylo o přínosu Ježíše Krista dnešnímu člověku. Dobře, uděláme to. To byl název synody. Mluvili jsme dále o organizaci a já jsem řekl, dobře, udělejme to tak. Uvažujme o přínosu Ježíše Krista dnešnímu člověku a rodině. A tak jsme to nechali. Tedy rodina tak trochu v druhém plánu. Když jsem byl na prvním posynodálním setkání generální rady, začalo se mluvit o tomto názvu, tedy o přínosu Ježíše Krista rodině. A dnešní člověk zůstal trošičku stranou. A nakonec někdo řekl, tato synoda o rodině, Taková byla dynamika, vedoucí ke změně názvu. Já jsem mlčel. Nakonec jsem si uvědomil, že to tak chtěl pán. A to silně, protože rodina je v krizi. Snad ani ne tak tradiční krize, jako manželská nevěra. Nikoli. Je to hluboká krize. Je vidět, že mladí nechtějí uzavírat manželství a žijí spolu. Nečiní tak z protestu, ale protože dnes je to tak. Potom za delší dobu se někteří nakonec vezmou v kostele. Znamená to, že rodinná krize je uvnitř rodiny. Z tohoto hlediska si myslím, že pán chce, abychom tomu čelili. Přípravou na manželství, doprovázením těch, kteří spolu žijí jen tak, doprovázením těch, kteří uzavřou manželství a svoji rodinu vedou dobře, doprovázením těch, kteří s rodinou neměli úspěch a uzavřeli nový svazek, přípravou na svátost manželství. Ne všichni jsou připraveni. A kolik je sociálně faktických manželství, která jsou neplatná? z nedostatku víry.
1: Již Benedikt XVI. zdůraznil, že nedostatek víry a uvědomování si svého jednání je vážný problém.
0: Rodina je v krizi. Jak integrovat do života církve rodiny na druhý pokus? To znamená druhé svazky, které jsou někdy ukázkové, zatímco ty první neúspěšné. Jak je integrovat? Ať chodí do kostela. Potom se zjednodušuje a říká se, ach, budou dávat přijímání rozvedeným. Tím se nevyřeší nic. Církev chce, aby se zintegroval do jejího života. Někteří však říkají, ne, já chci přijímání a dost. Jako stužku či vyznamenání. Nikoli. Musíš se integrovat. Existuje sedm věcí, které podle aktuálního kanonického práva nemohou konat lidé žijící ve druhém svazku. Nepamatují si je všechny, ale jedna z nich je k motrovství. Proč? Jaké svědectví mohou dávat k motřenci? Říkat, podívej, drahý, já jsem v životě chybil, nyní jsem v této situaci, jsem katolík, principy jsou takovéto. Toto dělám a provázím tě. To je opravdové svědectví. Když však přijde mafián, delikvent, někdo, kdo zabíjí lidi, ale měl svatbu v kostele, může být kmotrem. To jsou kontradikce. Je zapotřebí integrace. Pokud to věřící Třeba, že žijí v situaci označované jako neregulérní uznávají, přijímají a vědí, jak církev smýšlí o tomto stavu, není to překážka. Když mluvíme o integraci, máme na mysli toto všechno. A potom doprovázet vnitřní procesy. Tala jste se mne na svobodu. Synoda bez svobody není synoda. Je to konference. Avšak synoda je chráněný prostor, ve kterém může působit duch svatý. A proto musí mít lidé svobodu. Proto odmítám, aby bylo publikováno to, co každý řekne pod jménem a příjmením. Nikoli, ať se neví, kdo to řekl. Nemám problémy s tím, aby se vědělo, co bylo řečeno, ale s tím, aby se říkalo, kdo to řekl. Tak to se pak každý může cítit svobodným a říkat, co chce. Kromě toho máme velmi vážný problém ideologické kolonizace rodiny. Mluvil jsem o tom na Filipínách, protože je to velmi vážný problém. Mnozí Afričané si na toho hodně stěžují, a také v Latinské Americe. I mně se to jednou přihodilo. Byl jsem svědkem jednoho případu tohoto typu s jednou ministrní školství ohledně výuky teorie gendru, což je věc, která atomizuje rodinu. Tato ideologická kolonizace rodinu ničí. Proto věřím, že ze synody vzejdou velmi jasné věci a velmi rychle a že budou pomocí v této rodinné krizi, jež je totální.
1: Odpověděl papež František mexické televizní stanici Televíza.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Jezus Christus.